0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, querido amiguinho Ai, não, não ficou muito bom essa abertura, esse cumprimento Um dia a gente é certo Ou talvez não, né? Acho que é bacana talvez trabalhar com um cumprimento a cada episódio Se bem que vai chegar um momento que eu vou ter que repetir Alguns deles, se não todos. A gente vai seguindo. E hoje, na verdade, eu acho que eu não tenho assuntos é, que eu pensei antes, assim, que eu preparei pra falar com vocês, porque eu ia falar, pensei em falar sobre eles, pensei em falar sobre dores, sobre mudanças. Porque hoje, graças a Deus, é, esqueceram de apertar o gatilho da metralhadora de bosta na minha cara. Se bem que, né, <risos> meus dias... Eu tô aprendendo, na verdade, e quero agradecer já antecipadamente a vocês, tô aprendendo a encarar meus dias de uma maneira totalmente diferente do que eu encarava até começar esse podcast. Eu tento sempre... Tudo que eu vivo, eu tento... Guardar um registrinho na memória. Se bem que minha memória, olha, vou contar hein, ultimamente, tá uma beleza. Mas eu tento guardar um registro pra eu poder compartilhar aqui com vocês depois. É, hoje o episódio vai ser produzido e publicado, né? Postado um pouco mais cedo do que o comum, porque como eu disse, eu fui bem mais cedo pro escritório e sair razoavelmente mais cedo também tenho esperanças de dormir essa noite se bem que nesse momento está aqui a me encarar a frestinha de céu que aparece pela janela do meu quarto por falar nisso deixa eu compartilhar com vocês que agora além de um perfil do twitter é, nós temos um perfil no instagram arroba tudo junto tudo simples. Então, se vocês quiserem, pode seguir lá também. Por que que eu tô fazendo isso? Criando esses dois perfis. Porque, sério, eu quero muito interagir com vocês. Tá tendo algumas interações, assim. Inclusive, eu tô amando. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas eu quero... Tipo, cara, eu tenho... Pra vocês terem noção... É, eu tenho várias ideias, já. E eu nunca me vi nisso, nesse momento assim, sabe então, cara vamos interagir <risos> já tenho umas hashtags pra levantar já tem possíveis, entre aspas quadros, porque esse é um podcast que não se submete a edições inclusive em algum momento algum episódio teremos a presença super especial da minha mãe que vai entrar no meu quarto durante a madrugada, perguntar se eu tô louco falando sozinho mas, né, já estão avisados, vai ser um dia muito legal, ela vai dar um oi, provavelmente porque eu vou obrigar ela, mas, né então, eu criei lá, e tanto o Twitter quanto o Instagram tem, então é @podcastmadruguei. tudo junto, tudo simplesinho quem quiser, por favor, segue ou nem segue, né, para ter um, mais um perfil, mas pelo menos quando tiver as hashtags, dá um up lá, pra eu na verdade, mais do que interagir com vocês, eu quero ouvir vocês. Não só o que vocês acham do podcast, mas eu quero que isso seja uma construção nossa, né? Quero poder ouvir de vocês é, experiências, sensações e compartilhar, dialogar. Ainda que em parte seja eu falando sozinho, mas, né... <risos> E tentando voltar para o assunto, que na verdade eu deixei claro que nem tinha, né? É... Quero falar também para vocês que hoje eu recebi mensagens específicas de duas pessoas. E são duas pessoas que sem querer entraram na minha vida. Que agora se elas quiserem sair A gente vai ter problemas E ter problema comigo talvez não seja uma coisa muito boa Mas, né E, cara Uma delas É, é o Ti Ele é um Um PA muito Muito, muito Especial é, Eu vejo no Ti Muito do que eu já fui e muito de quem eu sou. E eu tenho certeza que ele está numa fase da vida que todos nós já passamos. Que é não saber o que fazer de curso superior. E isso é extremamente normal. Até eu quero abrir um parênteses aqui. Porque, assim como eu, eu sei que muitos de vocês... É... Foram submetidos a uma espécie de pressão psicológica, moral, social. De que, terminando o ensino médio, vocês eram obrigados. Nós éramos obrigados a já ter definido o que seríamos para o restante da nossa vida. Pouco disso eu já falei no último episódio sobre a questão de psicologia e direito. Na minha vida, né? Mas... É algo que também eu vejo que é um padrão enraizado na nossa cultura humana, né? Não é só cultura brasileira, é cultura humana. Tem, talvez esteja falando uma besteira aqui, né? Mas eu acredito, né? não vou dizer que tenho certeza, mas eu acredito que grande parte das pessoas pelo mundo passa por isso. Talvez situações até piores, não sei. E isso, poxa, é uma coisa, é um padrão... Que eu acho que merece também ser desconstruído né? Porque a gente ali com, com 17 Para 18 anos O que, que a gente sabe da vida? Tirando algumas exceções Que tiveram que trabalhar cedo Tiveram que se virar cedo Que foram expostos a condições de vida Específicas eu acho que aos 17, 18 anos a gente não tem a menor noção de vida, de ser adulto. E a gente tem que simplesmente, então, tomar uma decisão de o que seremos profissionalmente para o resto da minha vida. Para o resto das nossas vidas. E, meu, <risos> sério, hoje é, eu passei por isso, né? Até um tempo atrás isso para mim era super normal achavam um absurdo, inclusive, alguém com 17, 18 anos não estar numa faculdade, não saber o que quer fazer pra vida tal. Mas hoje, graças a esses processos de, de, de desconstrução, de reflexão, de repensar conceitos, padrões e opiniões, hoje eu penso de uma maneira totalmente diferente e talvez meio louca, meio insana, mas, cara... Se você não sabe, aos 17 anos, se você quer fazer direito, psicologia, medicina, engenharia... É, um curso de barbearia, um curso de manicure... Se você quer vender avon, se você quer vender coco na praia... Eu não vejo razão para você se sentir culpado por isso. Porque, como eu disse... Como que a gente pode tomar uma decisão do tamanho peso na nossa vida? Se a gente não, não tem noção. Nossa experiência os 17, 18 anos é praticamente zero. Eu especificamente, vou abrir agora com vocês. Por exemplo, minha experiência é, era tanta que eu fui perder, com 17 anos, era tanta. Me formei no ensino médio, né? tinha boas notas, mas... Talvez mais, aí é um outro conceito que eu não vou entrar hoje, mas talvez mais por obrigação do que por vontade, tirando português e redação, que eu sempre amei, né, eu me inscrevi, mas, cara, por exemplo, daí você vai pegar num, num daí a gente tem que abranger todo, todas as áreas de conhecimento, né, para talvez entender um pouco disso que eu tô tentando falar com vocês. É uma coisa que talvez pareça não, não ter nada a ver, mas eu fui perder a minha virgindade dois anos depois dos 17. Eu fui dar meu primeiro beijo praticamente com 19 anos. E isso é uma experiência que talvez muitas pessoas tenham uns 13, 14 anos. Mas isso também não justifica que é uma experiência que conta pra você decidir o que vai definir a tua vida. Da mesma maneira que hoje eu não julgo mais a pessoa que, independente da idade, entrou em um determinado curso. Por exemplo, entrou em Direito e no nono período trancou porque decidiu que queria fazer... É... Na minha época, <risos> lá vai o tio, né? Na minha época era processamento de dados, hoje eu acho que é TI. É... Ou então trancou porque descobriu que é muito melhor vendedor da Avon do que seria um advogado, ou trancou por qualquer razão que seja, porque decidiu que não era aquilo que queria. Eu acho que isso é um, mais do que uma liberdade, é um direito que a gente tem, porque um curso superior é algo que realmente pesa em muitos sentidos, pesa no sentido de definição da sua vida, pesa no sentido financeiro, porque a gente sabe que a universidade pública é hoje um privilégio no nosso país. É... Então, assim, cara, e, e a pessoa que vos fala isso agora, até um tempo atrás, por exemplo, eu era aquele acadêmico de direito insuportável que dizia que, por exemplo, ah, o pessoal que estuda educação física não vai ser nada na vida. E até o início dessa pandemia... Foram as pessoas que se formaram, estudaram e se formaram em Educação Física que mudaram muito da minha condição, da minha vida, no, no que diz respeito à depressão. Me ensinaram a nadar, me ensinaram a correr, me ensinaram a malhar, me ensinaram a ter uma vida saudável. E eram as pessoas que eu, de uma maneira boçal, dizia que eram inferiores, porque não faziam direito, poxa, sabe, que momento que, na verdade, é aquilo que eu já falei para vocês, busque conhecimento, mas não muito, porque senão você chora, é... quanto mais a gente tenta entender, a partir do momento que você toma consciência que um determinado ponto é uma coisa absurda, se você for... Tentar entender a origem daquele determinado... Da formação daquele determinado ponto... No teu conceito de vida... No teu conceito histórico e pessoal... Te garanto... Você vai entrar em, em... um colapso particular... parte desse, desse podcast... Inclusive, é, envolve colapsos, né? Mas assim... Não aconselho... Mas é bom... Sabe? É bom... É aquele tipo de conselho que... Que você não daria... Mas que você, tipo... Fala, não. Eu não quero te dizer pra fazer isso, mas faça. Porque, cara. Vocês conseguem perceber, assim, hoje. É que pra mim, hoje, o meu pensamento é totalmente diferente. Nesse, nesses assuntos, né? Principalmente porque daí, como eu disse, cara. É, poxa, o que, que me leva a acreditar que eu sou melhor do que o outro, por qualquer razão que seja? Pelo amor de Deus, não. É, eu tenho um, um, um negócio, assim, com pessoas, por exemplo, que tem cargo de chefia, e que falam, ah, porque a Bete e o fulano trabalham para mim. Não, a minha equipe trabalha comigo. A minha equipe, se erra, eu errei junto. Se eu erro, a minha equipe errou junto comigo. Eu exijo isso deles. Porque eu acho que isso é, no mínimo, justo porque eu não sou melhor do que eles, <risos> entendeu? E eles não são melhores do que eu, somos iguais. Um pouco mais de conhecimento sobre determinado assunto, sobre determinada área, sobre determinado conceito técnico, não me torna superior a eles, a ninguém. Me torna simplesmente é, conhecedor daquele assunto. Mas sempre vai ter alguém que, consequentemente, vai ser... Enfim, tô viajando. Acho melhor parar <risos> e retomar. Voltando ao Thiago é... Ele me mandou uma mensagem hoje que ele tá acompanhando o um podcast. Eu já fiquei super feliz por isso. E ele falou que ele percebeu uma coisa. Que uma diferença entre o primeiro episódio e o episódio da madrugada do dia de hoje. Não sei se já virou meia-noite ou não, enfim. É, que ele percebeu que eu tô mais leve Mais alegre E então eu quero Com base nisso que ele falou Já agradeci ele, falei algumas coisas pra ele E com base nisso que ele falou Eu quero compartilhar com vocês agora Que sim é, Esse podcast ele surgiu Literalmente como diz a descrição No um momento de colapso da minha vida momento que eu tava me vendo, me aproximando de algo que eu passei dois anos atrás e tenho a intenção sincera de não voltar àquele ponto e numa conversa aleatória eu falei poxa, eu vou fazer um podcast e a Amanda me incentivou a fazer e a Lívia me incentivou a fazer e tá aqui e sim hoje eu tô mais leve não ouso falar sobre felicidade, mas especificamente sobre o podcast... Mas o retorno de vocês tem sido uma razão de felicidade para mim muito grande e muito sincera. E tem, então, sim, sinceramente, essa diferença do primeiro dia para hoje. E eu quero compartilhar com vocês que eu acho que foi já no segundo dia... Que eu recebi o feedback de muitos, é, no sentido, né, de, de agradecer por eu estar fazendo isso, algo que eu nem imaginava, sabe? E eu estava voltando para casa, do trabalho, e eu fiz algo que eu não fazia há muito tempo. Eu voltei para casa. Com o som do carro alto Tocando Ever Lavigne Não vou falar o nome da música Porque vocês sabem que o meu inglês Ele é puxado pro árabe Meio complicado de entender Mas eu acho, vou tentar Não ria <risos> é The best damn thing E tava tocando E eu cantei Mesmo com esse inglês árabe Eu cantei E eu não fazia isso há muito tempo e agora, mais um ponto para vocês conhecerem de mim: para eu cantar no carro, eu tenho que estar minimamente feliz. Percebem agora? <risos> Como às vezes uma coisa besta pode fazer a gente mudar, e geralmente para melhor. E a gente tem um costume também de, de coisas bestas a gente ignorar, a gente fala, ai ah, não, poxa, que ideia ridícula, eu passei por isso, inclusive, antes de criar o podcast, falei, ai, nossa, né? na minha cabeça, pensando, para de ser ridículo, olha que ideia idiota, né? E, cara, foi justamente essa ideia aparentemente idiota, que, poxa, me deu um gás agora, me deu um up, tá me proporcionando aquilo que eu falei no último episódio para vocês, é o ato de ajudar o outro, é automaticamente um ato de eu estar me ajudando, e, meu, isso é impagável pra mim. Então, eu sou sinceramente grato. A Amanda, a Lívia, a Paola, ao Tiago, a Isabel, ao Felipe Nogueira, a Thaís Barbie, a todos... a Marielle. <risos> Já vou falar de você. É... A todos vocês que, de alguma maneira, estão acompanhando. A Esther, né? A gente, desculpa, eu falei minha memória também... Tá meio fracassada mas todos vocês que estão ouvindo que estão se dispondo a perder talvez sagrados 30 40 minutos do seu dia para ouvir esse podcast e mais alguns minutos para me mandar uma mensagem dizendo poxa gostei bacana Poxa valeu né obrigado por me fazer pensar sobre isso vocês estão contribuindo e talvez nem saibam disso mas agora podem ter certeza, para fazer uma pessoa feliz. E eu acho que assim nesse mundo louco, né? essa suposta terra plana que nós vivemos, principalmente nesses últimos dias da pandemia, é... eu acho que o você fazer feliz pelo menos uma pessoa no mundo, por qualquer razão que seja, por mais besta ou grande que seja, é algo tão valioso... É algo tão delicado, tão precioso. E, cara, tipo, se sintam fodas por isso. Porque vocês estão me ajudando. E por estarem me ajudando, garanto que a gente tá ajudando junto várias outras pessoas. Porque vocês estão me dando estímulo para continuar. Então, assim, cara, um super obrigado coletivo. A gente pode combinar um dia, quando acabar toda essa pandemia todos estiverem vacinados, a gente dá um super abraço coletivo, não, né, vamos fazer um super montinho, bolinho, não sei como que vocês falam na região que vocês estão, pra gente meio que transmitir, absorver reciprocamente essa boa energia, essa gratidão. Então, porra, muito obrigado mesmo. É... A Mari também mandou uma mensagem é... Talvez na mente dela foi uma mensagem, tipo, sei lá, uma mensagem, só. Mas ela mandou uma mensagem dizendo, agradecendo pelo podcast, dizendo que eu devo continuar, dizendo que ela vai reativar o Twitter dela, inclusive, cobraremos isso de você, Marielle. E dizendo, e agradecendo por fazer... É, com o podcast fazer com que ela reflita repense sobre alguns assuntos da mesma maneira que o Thiago também falou o quanto, como ele percebeu que esse ato de desconstrução de reflexão é algo que vale a pena investir Mariti, eu não tenho palavras para expressar a alegria e a gratidão que eu sinto com isso que vocês falaram que eu sinto por vocês muito obrigado não é suficiente para expressar isso. Porém, muito obrigado, porque, né... Poxa, tô dizendo que não tenho que falar, mas, né... <risos> e... Aliás, é, hoje foi proposto né, pela Esther. Ela adorou a ideia do reclame com o Raul. E eu acho que esse pode ser um quadro produtivo no nosso podcast. É, reclamando com o Raul... Saque Raul, sei lá, alguma coisa assim. <risos> Reclamando madruguei. E e como eu disse, eu tenho muitas ideias para a gente fazer juntos, coisas muito legais, muito bacanas, envolvendo foto, envolvendo postagens. Eu acho que a gente tem tem uma tendência de de crescer bastante juntos através de uma coisa que percebem para mim, era uma ideia besta. Então eu acho que parte do que eu quero falar hoje é sobre isso que às vezes uma coisa besta pode ser exatamente o que você precisa para ser ainda maior, ainda melhor e um pouco mais humano. E a gente não percebe isso. Às vezes por achar uma ideia besta, a gente não atinge o nosso maior potencial. Às vezes por achar que vender coco na praia Ao invés de ser advogado Trabalhar de terno e gravata Num calor de 40 graus É uma ideia besta Será que é? Será que você não teria Um bangalô Uma lanchonete Algo gigante no litoral E não se restrinja. É, a gente falou No último episódio Que nenhum sonho é grande o suficiente Para não ser alcançado por que se restringir a uma praia do litoral do Paraná? Se você pode ter um bangalô e vender coco gelado na Riviera Francesa. Talvez numa praia em Bali. Quem sabe lá em Dubai. Eu acho que nenhum... Vou repetir. Nenhum sonho é realmente grande o suficiente para ser alcançado. E geralmente são esses sonhos que a gente fala que ideia besta. E quando a gente percebe, essa ideia besta a gente amassou e jogou na latinha do lixo. E geralmente a gente tem uma tendência a perceber isso um pouco tarde demais. Eu acho que talvez esse seja um ponto pra gente refletir juntos nesse episódio. Quantas ideias bestas a gente jogou fora. E que talvez se a gente tivesse tido um pouquinho mais de coragem e ousadia hoje fossem essas ideias bestas que definissem o nosso máximo potencial como um excelentes seres humanos eu acho que parte da nossa humanidade da nossa construção como ser individual, como ser humano grande parte dela é composta por ideias bestas seja ela qual for então nossa, que devaneio, hein, gente? Devagar, legal aqui. Mas eu acho que, que acabou sendo uma coisa bacana pra compartilhar com vocês. Pra quem não tinha ideia do que falar, foi bacana. Sobre ex, a gente fala outro dia, né? Inclusive é um assunto que dá corda. Mas, principalmente no caso do ser que vos fala, que, no, né, como agora todos vocês sabem. Tenho apenas uma coleção, um histórico de 24 ex. Graças ao bom Deus e a essa minha memória fracassada, pouco me recordo da maioria deles, inclusive os nomes. Mas, inclusive, volta e meia, como é normal, algum desses espíritos ressuscita. E já aconteceu, inclusive, de aparecer um e eu realmente achar que eu estava louco, porque eu não lembrava da pessoa. Ele usou isso em seu benefício? Não, graças a Deus, né? Mas, como ele insistiu que era isso, a gente. Não... Eu acho que assim, errar é um humano, insistir no erro. Talvez seja burrice. Não trabalhamos aqui com conceitos definitivos, né? <risos> Mas. O que mais? Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Ahn. Uh... Gente, calma, eu não posso entrar no, 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 numa monotonia Calma, eu tava tão inspirado que aconteceu é... <risos> Nossa, esse episódio vai ficar chato justamente por causa desses Dois, três minutos aqui é... Deixa eu fazer um comentário Hoje o céu Talvez seja pelo horário também, né Eu não tô... não tô acostumado a estar esse horário já sentadinho na cama mas... O céu me parece... Ai ah, parece... ah, gente, calma ah, Enfim, vai só a bo... baboseira Mas parece que o céu está um pouco mais Pro tom de azul Essa noite Talvez seja um... Não, não é nuvens, porque eu tô vendo estrelinhas ali ah, Inclusive Sempre é essa estrelinha que aparece nessa Humilde e Que... Será que eu devo fazer um pedido pra ela? Estrelinha do céu Queria ser um menino de verdade <risos> Olha só, hein Gente do céu Pinóquio Mas Falando em Pinóquio Ai, hoje Pude vestir novamente minha samba canção rosa do Bambi Sensacional, confortável Pijaminha Né Mas Ah <risos> Lembrei De mais alguma coisa que eu queria falar o Thiago compartilhou também comigo que a primeira vez que, a gente, que ele me viu no escritório é, eu passei pelo lugar que ele estava sério emburrado e ele pensou, meu Deus <risos> aí no mesmo dia eu encontrei ele em outro momento com um amigo e novamente eu sério emburrado e cara realmente, principalmente no trabalho eu fico muito sério eu, como eu disse eu tenho uma tendência natural uma característica minha de me estressar com a mosca que passa voando na minha frente mas não que seja algo superficial intencional ou forçado que eu estou compartilhando que tem sido essa nossa experiência aqui com vocês mas eu acho que isso que ele falou me estimula a, a compartilhar com vocês agora Que isso não acontece só com o Raul Isso acontece também com A Amanda Com a Marielle Com a Lívia Com o Tiago Com a Isabel Com a Esther Com o Papa Com Jesus Cristo Com Dar, Charles Darwin Com Albert Einstein Com Henry Ford Com qualquer pessoa Absolutamente qualquer pessoa no mundo. A gente acaba sendo parte também dessa construção do, do ser humano que somos. Se deve à influência exterior. Influência da sociedade, influência das pessoas, influência das nossas experiências. Hoje mesmo eu falei sobre o filme o Coringa. Que eu decidi assistir sozinho no cinema e minha família ficou muito preocupada com uns comentários que surgiram na época sobre a influência do filme em pessoas com depressão mas eu fui e é um filme que me fez pensar além do personagem e apreciar a natureza humana do Arthur, agora eu não lembro o nome mas era Arthur é muito de quem nós somos se quer é quem realmente somos é mais o que os outros pressionam e influenciam sobre nós. E às vezes, assim como eu já falei aqui que a pessoa que está sorrindo o dia todo, todos os dias do seu lado pode ter um mundo em ruínas dentro dela. Da mesma maneira a gente acaba descobrindo às vezes <risos> meio que por acidente ouvindo um podcast novo por aí, o cara emburrado De ranzinza não tem quase nada E é claro Que em determinados ambientes da nossa vida Como trabalho, família A gente tem também uma tendência a ter Personalidades diferentes Veja bem Personalidades diferentes, não múltiplas personalidades Que também acaba sendo né E porque a ocasião Exige isso É, é exatamente isso que eu tô falando a influência exterior exige que nos portemos de determinadas maneiras... E sigamos determinados padrões. E isso é parcialmente correto e parcialmente incorreto. Não quero discutir isso agora. Mas eu acho bacana... Também parar pra pensar... Em quantas vezes a gente achou que uma pessoa era metida... Simplesmente por ver ela. E depois, sem querer, a gente descobriu que não tinha nada a ver disso. Quantas vezes, eu inclusive julguei a nova colega de trabalho por influência da pessoa que a recebeu no trabalho e disse pra ela é, quando ela me chamou pela primeira vez pra descer fumar um cigarro com ela e eu disse pra ela estou parando porque eu criei um preconceito de que talvez por ser amiga de outra pessoa que né, conhecia há muito tempo e sabia já é, o estilo de conduta dela. Simplesmente tive o preconceito de que essa nova colega de trabalho era tão igual quanto. Já estava errado por julgo. Na verdade, sim. Ah, também não vou entrar nesse método. Sobre estar errado, apaga, volta, blá, 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 é, Criei um preconceito. <risos> ah, tudo bem, tentativa, falha essa rebobinação, mas passou o tempo e eu descobri que essa colega do trabalho, do, tô parando, hoje é uma pessoa essencial na minha vida. E quantas vezes a gente faz isso, né? É, eu acho que ninguém tá imune a passar por isso. É também parte das centenas de milhares de características naturais do ser humano Errado, certo, não sei Também entra daí no conceito individual de cada um A maneira de cada um encarar o mundo Estar disposto a desconstruir, reconstruir ou construir ou continuar nisso Não me cabe a julgar Não cabe a nenhum de nós, na verdade, julgar o próximo por alguns assuntos é... Parte disso também Envolve muito da minha experiência Pessoal, individual Com relação à minha orientação sexual Hoje Dificilmente uma pessoa Me atinge Nesse aspecto Porque eu apanhei bastante Né? Talvez não fisicamente Graças a Deus Mas eu apanhei bastante Moral e emocionamento. E quando você apanha demais, você acaba criando uma carapaça, assim, uma, uma armadura. Então hoje, a pessoa para ela conseguir me atingir em decorrência da minha orientação sexual, por preconceitos dela com relação a isso, ela tem que ser foda pra caramba. E mais, a pessoa que se dispõe a isso, ela tem que ter consciência. E preparo para aguentar o que vai voltar. Porque é assim. É, eu acho que o respeito a gente conquista e também a gente impõe. E às vezes, é, é, apesar de eu entender que o respeito é uma coisa básica, mútua, às vezes não vem. Por mais que você tente conquistar, por mais que você tente impor. Viajei de novo, gente, perdi o rumo, e... mas eu acho que foi algo bacana pra falar. <risos> mas voltando então ali, é, quantas vezes a gente olha pra uma determinada pessoa e a gente cria uma suposta imagem daquela pessoa? Claro que tem exceções, né? Tem pessoas que é, no primeiro momento ela já mostra que ela é boçal e ela só confirma isso dia após dia durante nove ou dez anos. E, desculpa, essa pessoa, por mais que eu me esforce, não consigo trabalhar o perdão. Pagarei por isso? Pagarei. Hum, mas, ai, é difícil. Porém, tem pessoas que realmente acontece isso, né? A gente tem essa, essa tendência, essa característica de criar uma imagem. E daí depois a gente descobre que, puta que pariu, não tem nada a ver com aquilo que eu pensei. E isso é bom Sabe o que isso mostra pra mim? É... Mostra que a gente tá amadurecendo O ato de você rever conceitos Mudar opiniões Mostra um amadurecimento um... Uma proximidade ao que é ser humano Maior Maior do que você talvez já teve Quando você tinha uma opinião pré-formada Sobre aquela pessoa, sobre aquele determinado assunto então, pra mim, isso é algo bom. Pra nós é algo bom. Pelo menos deveria ser. Uh... Eu tinha pra falar pra vocês sobre algo do podcast. Que adivinha só? Sim! Imagina que eu tô naqueles programas do SBT, geralmente, né? Ou da Record programa de domingo à tarde. Dentro de uma cabine com superfone de ouvido nesse momento, né? E daí o apresentador pergunta, você quer trocar uma BMW X5 zero quilômetro ano 2020 por uma panela de pressão? E daí eu falei, sim! Não foi bem isso, né? Mas é só pra vocês imaginarem que eu tô com esse superfone de ouvido, que eu não tô e falando sim. Uh, que eu já sinceramente não me recordo nesse momento Porque quero sim Porque eu estava desenhando na mente Eu de fones de ouvido Apertando o botão, falando sim <risos> Ganhei uma panela de pressão Que sucesso, hein? Sucesso, sucesso é um assunto Talvez não para hoje Mas para algum Dos nossos episódios Porque sucesso também é um negócio Que pega, hein? É bem relativo <risos> É, eu acredito que por hoje era isso não tem ir nervoso hoje para não ficar sempre a mesma coisa <risos> preciso sim me atualizar e para isso eu conto com vocês seja pelo Twitter, seja pelo Instagram quem tem meu número pessoal pode mandar também, que acompanha sugestões, ideias do que, que a gente pode abordar de quadros que a gente pode fazer esse podcast ele não é só meu, ele é nosso Ele começou, como eu disse, de uma conversa numa noite Uma conversa despretensiosa, uma ideia besta E hoje ele é, algo que eu tô percebendo Um mecanismo de nós nos ajudarmos Então é algo nosso E isso ninguém vai tirar da gente Então, por favor Se puderem seguir, se puderem mandar no meu Instagram pessoal mesmo uma ideia que vocês achem bacana, vamos conversar sobre isso, vamos abordar, quero transformar esse podcast em diário, se bem que, ai, graças a Deus, tem um anjo na minha vida, que conseguiu, é, me passou uma receita, de, pra eu conseguir dormir, vou tentar, caso isso aconteça, daí talvez seja três vezes por semana, ou não, ou talvez eu esteja gostando muito disso, e talvez não Acho que agora eu vou compartilhar com vocês Como eu falei o lance de cantar Ever Lavigne no carro é Pela primeira vez a insônia Não me causa mais medo Não me causa mais cansaço É, mental, físico existe né? Até porque eu já tô meio velhinho Mas não me causa medo Não me causa cansaço emocional Cansaço psicológico Porque eu tô sim simplesmente amando aqui com vocês tô amando esse retorno que vocês estão dando então assim cara, sério claro que eu preciso dormir mas sempre que possível e talvez não só na madrugada, eu vou gravar o um episódio e compartilhar com vocês essas loucuras essas insanidades esses pensamentos loucos aleatórios começar a falar de uma coisa e para outra voltar para aquela, talvez não se perder, esquecer, gritar sim para uma panela de pressão. Parte da nossa vida é viver. A maior parte dela, a mais importante dela. Seja como for, seja com quem for. Seja no curso de faculdade, de ensino superior que for. Seja na profissão que for. Seja da forma que for. Desde que seja para vivermos com um pouco... De dignidade e felicidade Olha que profundo gente eu Tô quase um filósofo, mentira Não almejo isso A minha intenção Hoje Talvez não seja a mesa de ontem E nem a mesa da manhã e assim vai Mas nesse momento a minha intenção realmente é Continuar Ajudando vocês E automaticamente Me ajudando E eu agradeço muito por isso É ouvi também da Esther que ela simplesmente acredita que não consegue mais trabalhar sem botar o fone de ouvido e ouvir os meus episódios de podcast vocês conseguem ter noção não vai chorar de como isso me faz feliz de como essa companhia de vocês me traz algo que eu tava buscando tanto nos últimos dias que é Paz, obrigado. Não existe palavra para definir minha gratidão. Paz, muito obrigado. Por hoje é só, pessoal. Se hidratem, durmam pelo menos oito horas por dia. Comam mais frutas. O tanto que vocês comeram hoje talvez precise de um complemento. <risos> Elogiem a comida da mãe de vocês Quem tem esse privilégio Porque faz uma diferença também pra ela Uma coisa simples Uma ideia besta Que faz a diferença com toda certeza é, Da sogra também Se for possível elogiem Talvez como mais difícil que seja é, Falem que um amigo Escolheu uma roupa legal Sei lá na verdade, eu acho que eu vou encerrar de uma maneira um pouco diferente hoje, né? Além do... se hidratem, não fale mal da sogra, não agridam os animaizinhos... não maltratem os animaizinhos, não agridam os coleguinhas. Se bem que alguns coleguinhas também são meio animaizinhos, né? Mas... Eu acho que eu vou deixar meio que uma proposta, um desafio para vocês. De alguma forma... Na verdade, dois desafios. Busquem... Uma ideia besta que em algum momento da vida vocês descartaram Porque simplesmente era uma ideia besta E vejam Avaliem se realmente era uma ideia besta E se vocês tiverem Um milímetro Um segundo Qualquer medida de, de Unidade de medida que Seja possível De certeza de que, opa, não era tão besta assim Invistam nessa ideia E o outro desafio é Elogie alguém não porque é um bom profissional, não porque é uma boa pessoa. Elogia a roupa. Fala que o perfume é bom. Elogia algo simples. Garanto que vocês vão conseguir fazer a felicidade de alguém, por mais simples que seja. Muito obrigado. Um super beijo. Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde.